0: es el evento deportivo de temporada baja más visto en el mundo del deporte y nosotros estamos digamos que en el after party de este gran evento de tres días que vivimos en las pantallas de ESPN les doy la bienvenida al Podcast en español de NFL Live. Por supuesto que no estoy sola, yo soy Rebeca Landa, me acompaña también. Primero quiero saludar a Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo vas en esta recuperación post-draft después de casi 18 horas de transmisión?
1: Muy bien, Rebe, un gusto saludarte, un gusto saludar también a, a, a Altapa. Aquí estamos con mucho gusto y pues mira, al día siguiente del draft, lo último que quería escuchar era la musiquita de cada vez que seleccionaban a un jugador. Pero este, estamos crudos, crudos de tanta selección, crudos de tantos jugadores, pero... Pero muy satisfechos por lo que se hizo, por todo el equipo que llevamos el, el, la transmisión del draft y sobre todo pues muy emocionados no por ver lo que ocurrió finalmente, pues es un momento muy esperado para los jugadores y fue un momento muy especial también para la NFL porque fue un evento masivo, un evento donde hubo aficionados, un evento donde se superaron muchas expectativas y creo que es un buen augurio para cuando arranque la temporada regular.
0: Sin duda alguna. Y bueno, te tengo que pasar tips porque si después de tantos días sigues crudo, te hacen falta los taquitos de barbacoa, Pablo. No, ni me
1: digas, ni me digas. Pasemos mejor con el tapa porque entonces aquí se puede, se puede acabar la amistad ya. ¿Qué tal, muchachos?
2: Qué gusto saludarlos. Eh... Rebe, no seas así, no hables de tacos de barbacoa, y menos a estas horas. Por un lado, y si se trata de quitar crudez, vamos a llamarlo así, de fútbol americano, lo que le hace falta a Pablo es que ya llegue el kickoff, como nos hace falta a todos. A qué me refiero? A que después de ver la maratónica y gran, gran presentación del draft, felicidades, Rebe, felicidades Pablo, felicidades a Sebas y al gran Lalo Varela, pues ahora todos son expectativas. Siempre está la duda de quién va a funcionar o no. Hace unos días lo decía de manera muy clara Jerry Jones, el dueño de los Cowboys. No solo do do Dios y el tiempo dirán qué va a suceder y de qué vamos a estar hablando en dos o tres años cuando realmente se tenga que reflejar el éxito, ganadores, perdedores y todo lo que podamos presuponer después de que ya conocemos a dónde fue a parar cada quien o qué equipo reclutó a quién.
0: Así es. Y es que aunque podamos calificar ahorita las selecciones, en realidad sabremos que también nos fue ya pasado el tiempo. Si vemos el draft en su elemento más básico, este es un evento literalmente sobre el comisionado de la NFL pasando ante un micrófono y diciendo nombres, tal cual. No suena nada emocionante, pero en realidad es muchísimo más que eso, porque lo que lo hace emocionante son todos esos momentos que nos sorprenden donde un equipo hace un robo, cuando eh, cambian de selecciones o hacen de más para obtener un jugador. Ahí es donde comienza esta montaña rusa de sensaciones que nos regala el draft de la NFL y la razón por la que es uno de los eventos más vistos en el mundo deportivo fuera de temporada. Para ustedes, ¿cuál fue ese momento que los hizo vibrar? Ya sea que los hizo enojarse, sorprenderse, que los sacó de onda. Pablo, ¿por dónde empezarías tú? ¿Cuál fue tu mayor sorpresa?
1: Pues mira que eh, no tanto sorpresa, pero donde realmente eh, em, em, nos enfocamos en que bueno, ya viene el draft, a quién van a seleccionar, eh, será la mejor opción, donde realmente inició el draft fue con Trey Lance con San Francisco, porque yo creo que todos estábamos, bueno, no todos, pero la gran mayoría nos fuimos con la finta de lo que bien, de lo bien que manejó San Francisco esa selección. No hablo de los cambios que hicieron previo al draft, de que si seleccionaron bien a Trey Lance o a Mac Jones. Hablo en el tema específico de que todos pensábamos que Mac Jones iba a ser el seleccionado y acabó siendo Trey Lance. Y entonces esto trae un efecto como do, dominó de, bueno, bien. hicieron bien, hicieron mal, fue una buena selección, ¿qué va a ocurrir entonces ahora con Jimmy Garoppolo? ¿Va a ser titular Trey Lance? Creo que nada más por el hecho de escuchar el nombre de Trey Lance, de inmediato ahí arrancó el draft y de ahí empezó una serie de especulaciones, no solamente de la selección de San Francisco, Revitapa, sino de qué vendría después, a dónde va a caer Mac Jones, a dónde va a ir Justin Fields, todo eso creo que ahí empezó a generarse, ¿no?
0: Muy bien. Y sí, justamente eh, <ríe> fue sorprendente a partir de ahí porque entonces lo que, los que pensábamos que realmente el draft empezaba con la selección número 4 de los Falcons, una vez que los 49 deciden no ir por Mac Jones todo se empieza a mover diferente. Estoy segura que los Patriotas cambiaron su estrategia, los Denver Broncos, estoy segura que lo hicieron, también los Osos de Chicago. Ya hablaremos un poquito más adelante del carrusel que fue los Corebacks. Tapa, para ti, ¿cuál fue la sorpresa? ¿Con qué te quedas de este draft?
2: Bueno, lo primero es sin duda Trey Lance, ¿no? Ya nada más para agregar a lo que comentaba Pablo. El, un muchacho que solo ha abierto 17 partidos en segunda división colegial, donde además North Dakota State juega la final cada temporada. Y a diferencia, por ejemplo, de Carson Wentz, que fue una segunda selección global y que abrió prácticamente toda su carrera estudiantil como titular, este muchacho ni eso. Y que no tiene ni los atributos físicos que hayan decidido ir por él. Pero otra sorpresa y se gestó en el top ten fue cuando Carolina y Denver Toman a los dos esquineros principales que había en el draft, uno tras otro, J.C. Horn, y después viene Patrick Sutain Jr. ¿Y por qué me causó tanta sorpresa? Porque en el guión no estaba escrito de esa manera. Se suponía que Dallas en el 10 iba a tener para escoger cuál quieres de los dos. Eh, uh -huh. Había que verle la cara en el War Room a Jerry y Stephen Young de cielos, y ahora qué hacemos... Para darse cuenta de la sorpresa que provocó no solamente en el área de Dallas Forward, sino a nivel nacional. Nadie vio venir que estos dos muchachos ya no iban a estar disponibles en la, de en la décima posición. Creo que esto fue una, una sorpresa muy grande. Para la ventaja de los Dallas Cowboys, pues ellos también tenían muy alto en su pizarrón a Micah Parsons, que para muchos era el mejor jugador disponible a la defensiva en todo el draft. Y dijeron, bueno, tenemos tantas necesidades que si no es de una es de otra. Pero sí realmente me sorprendió que Carolina quisiera a J.C. Hall, el hecho, y que Denver quisiera a Patrick Surtain. Otra gran, gran sorpresa que me llevé es cuando Jacksonville, con su segunda selección de la primera ronda, decidir no. por Travis Etienne cuando todos pensábamos que lo que necesitaban era atraer a alguien grande para que proteja al que se supone que va a ser el coreback de la generación que es Trevor Lawrence ¿y por qué? Travis Etienne es un gran, gran jugador de fútbol, uno de los mejores atletas que hay en este draft pero hemos visto de manera histórica que los corredores pueden llegar en buen nivel a partir de las rondas intermedias cuando tienes una buena línea ofensiva
0: Dentro de esto que platicas, tapa de los Cowboys haciendo canje y todo, lo que a mí me sorprendió es que lo hicieron con un rival de división, que generalmente ahí hay mucha disputa, pero bueno, se arreglaron con las Águilas de Filadelfia para así entonces ir para atrás y después ob obtener a Micah Parsons, que yo personalmente igual no esperaba que estuviera disponible en eh, la posición en la que lo seleccionaron. Mi sorpresa fue la de Penny Sewell, llegando a la número 7 de los Lions de Detroit. O sea, si tomas en cuenta que las primeras tres elecciones iban a ser para corebacks muy bien, y después los Falcons no necesitaban eh, un tackle en el draft, pero después tienes a Cincinnati que tiene a Joe Burrow que evidentemente necesita protección después de la lesión de la temporada pasada y después también tienes a tu Atagobailoa, un jugador joven que igualmente Miami necesitaba ayuda en la línea ofensiva y ambos se van por receptores, ambos traen entonces a estos jugadores del colegial a reunirse con sus excompañeros del colegio eh, en Jamar Chase con Burrow y Jalen Waddell con Tua. Y entonces acaba llegando el mejor tackle de esta clase a los Detroit Lions, que evidentemente mejoran drásticamente su línea ofensiva, porque tienen a Taylor Decker en el lado izquierdo, y así entonces con Pena le dan a Jerry Goff lo que hizo que tuviera tanto éxito con los Rams, que fue una línea ofensiva de calidad. Sí. Esa fue... Una de mis más grandes sorpresas. También lo que hicieron los Bears canjeando hacia arriba para llevarse a Justin Fields. Y después yo no podía creer que con esa selección 15 llegaron uh -huh. los Patriotas a obtener el coreback que tanto querían en Mac Jones. Y ya que estamos hablando de los corebacks, entonces hay que mencionar que este fue un draft histórico. La primera vez que ocho corebacks fueron seleccionados en las primeras tres rondas del draft. Cinco de ellos escucharon su nombre en la primera ronda, ya los conocemos bastante bien. Trevor Lawrence, Zach Wilson, después Trey Lance, Justin Fields con los Osos de Chicago y Matt Jones con los Patriotas. Después de la selección de Matt Jones, pasaron 48 para que los bucaneros seleccionaran a Kyle Trask con la última de la segunda ronda. Después Minnesota Seleccionó a Kellen Mond de Texas A&M y los tejanos también utilizaron su primera selección de este draft para llevarse a Davis Mills de Stanford. Entonces ya viendo todo este movimiento de corebacks, ¿qué podemos esperar de esta clase? Eh, ¿Van a cumplir con los estándares? ¿Quiénes van a destacar? ¿Qué podemos decir fíjate, más allá de los
2: Lorenz? Rebe, que antes, eh, rápidamente, los Cowboys lo que tuvieron que hacer en lo que mencionaba de sorpresa es escoger su veneno, porque ellos sabían que los Gigantes o Filadelfia, los dos iban por receptores. Entonces, de muy buena fuente en de estar, eso me lo comentaban ayer, que pensaron que si de Bonte Smith iba a los Giants tenía más equipo para hacerles daño y que si canjeaban con Filadelfia era menos probable que con un coreback como Jalen Hurts les vaya a venir a ganar dos veces por temporada. Porque los yañas además ya firmaron a Kenny Galladay y dicen cubrir a dos explosivos como ese. No, mejor Filadelfia que está en reconstrucción y no tiene y no tiene tan buen coreback como creen que es Daniel Jones. Por un lado. Y por otro lado, eh, la verdad es que es un hecho que San Francisco Rebe Pablo no seleccionó a Trey Lance para que juegue pasado mañana. Ellos están confiando en un proyecto de por lo menos una temporada a que aprenda, lo desarrollen, que sea lo que llaman en la Universidad de un Redshirt, que lo tengan probablemente activo, porque el año pasado Jordan Love ni siquiera estuvo activando los partidos atrás de Aaron Rodgers con los Green Bay Packers, y que pueda aprender fuera de ellos. Es muy probable que cuando estemos hablando de la segunda mitad de, de temporada los otros cuatro ya hayan tenido que abrir partidos de fútbol americano, no sé si en Chicago vayan a tenerle paciencia a Andy Dalton si las cosas no van bien o si ven que rápidamente ya no hay mucho que ganar, digo, ya no hay mucho que perder y hay poco que, que hacer, pues vayan a meter a Justin Field, porque Dalton ya no va a dar más de lo que ha dado en esta liga y que fueron nueve temporadas con Cincinnati de las cuales cinco fueron buenas una temporada decente como suplente la, el año pasado con los Cowboys pero los demás vienen a comenzar un proceso en el que tienen que mostrarse prácticamente de inmediato con diferentes metas. A Trevor Lawrence no le vas a pedir que llegue al Super Bowl, porque estamos hablando de Jacksonville. A Zach Wilson, que por lo menos ahora que le trajeron armas, trate de mostrar menos intercambios de balón, quizá que Sam Darnold, etcétera, etcétera.
1: Sí, eh, yo, yo creo que eh, eh, contestando y continuando con lo que decía el Tapa, contestando tu pregunta, Tapa, yo creo que quien quienes caen en un, en una muy buena posición, o entiendas en un muy buen equipo, son Trey Lance y Mac Jones. Trey Lance no creo que vaya a ser titular, como lo dijo el Tapa, y esto eh, genera otra expectación bien interesante. ¿no? La selección de Trey Lance le da la oportunidad a Jimmy Garoppolo de levantar sus bonos. A mí me queda claro que Jimmy Garoppolo, si está sano, si logra estar eh, al 100%, debe ser el coreback titular de los 49ers para la semana 1. Y si las cosas funcionan como hace dos años para, para San Francisco, este equipo puede volver a estar en postemporada. No 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 hablemos de final de conferencia ni de Super Bowl. Y eso le va a ayudar al propio Jimmy Garoppolo para levantar sus bonos. Y para el mismo equipo de San Francisco, para tener un jugador moneda de cambio, del cual le puede sacar muchísimo provecho, porque es, es un hecho. Trey Lance es el futuro de los 49ers, a menos de que en la pretemporada, a menos de que en este primer año pues se den cuenta que, que cometieron un gravísimo error, que, es, que sería un enorme, un, un error enorme, grandísimo, porque todo lo que hiciste para ir por ese jugador, ¿no? Pero pero estamos en el entendido de que Trey Lance debe ser el coreback a futuro. Y otro que creo yo que cae en una magnífica posición es Mac Jones. Ahí sí hay una gran incertidumbre de saber si va a ser el titular o no Mac Jones, pero de que lo eh, va a estar... Muy protegido, primero por un staff de cocheo, con un sistema amigable como es el de Josh McDaniels. Con un equipo al cual lo conocemos, Bill Belichick trabaja muy bien, aunque llegan muchísimos elementos. Pero Mike Jones, en caso de que no sea titular, no hay apuro para ponerlo en el terreno de juego, porque también la apuesta es a futuro. De los otros tres, eh, Rebe, pues van a pasar por ese proceso de, de tener que llegar a un equipo donde hay muchísimos huecos y el primer hueco que hay que llenar es el del coreback con Trevor Lawrence y Zach Wilson, y no les puedes pedir a ellos eh, post de inmediato porque están en plena reconstrucción. Entonces también me genera cierta incertidumbre el caso de Justin Fields, más por el entrenador de que no cometa los mismos errores Matt Nagy con Mitch Trubisky de que del de, de, de juego de Justin Fields porque es un jugador muy completo.
0: Bueno, y Mac Jones, además, pensando que cayó hasta la posición número 15, estaba feliz, muy contento de llegar justamente a los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde Cam Newton nada más tiene un contrato de un año. Fuera de eso, tiene Mac Jones este tiempo para prepararse también, sin necesariamente tanto la presión de ser titular inmediato, pero si las cosas no se dan bien con Cam Newton, puede ya entonces el novato también iniciar en algún punto de la próxima temporada. Así que bueno, este fue un hecho histórico y también podemos hablar entonces de lo cómo la NFL reafirma y las selecciones reafirman que esta es una liga de pasadores, porque de esos ocho seleccionados, seis de ellos fueron acompañados también por linieros ofensivos y catorce receptores fueron seleccionados también en estas primeras 13 rondas. Todos esos son números históricos. Así que, ¿qué nos dice esto de la liga? Eh, ¿Qué nos dice también esto de los corredores? ¿Dónde están? Eh, ¿Dónde está esa filosofía? ¿Dónde quedó eh, el pensar que los equipos de la NFL exitosos tienen que tener un corredor de poder? ¿Todavía podemos hablar de ese tipo de fútbol americano?
2: No, Rebe, eso ya es picapiedresco, ¿eh? Los equipos ganan aventando la pelota por todos lados del campo. Tú hablabas de Matt Jones y la gran oportunidad que va a tener con Inglaterra, ¿no? Mike Jones no es un, cor un coreback corredor tampoco, ya no hablemos de los corredores, él se va a plantar para pasar y así es como ha ganado todo Bill Belichick, con un coreback que es poco menos que Atlético, que se llama Tom Brady, que es el mejor de la historia, por un lado. Los últimos equipos, y yo creo que estamos hablando ya de hace casi dos décadas, que han salido de repente de la nada para ganar Super Bowl, si me, re me refiero a los Rams de Drew Warner, me refiero quizá... A aquellos a Arizona Cardinals que compitieron seriamente también con Kurt Warner, a los Steelers en Super Bowl de Ben Roethlisberger, lo hicieron aventando la pelona la pelota de manera vertical. Esta liga es una liga de corebacks, ya vimos lo que pagó San Francisco para tener al que consideran que es su coreback del futuro, ya vimos lo que le ha costado a Jacksonville o a los Jets el tener, entre comillas, el privilegio de reclutar primero, y todos se fueron por corebacks, tú lo acabas de decir, Ocho corebacks reclutados eh, de manera temprana en este draft, te hablan de algo, además de la gran cantidad de jugadores ofensivos que llegaron antes de que reclutaran al primer jugador defensivo, y de esos, prácticamente todos, todos tú me estás fueron
1: de backfield. Exactamente, incluso los defensivos que fueron seleccionados fueron precisamente para cubrir a los que estaban seleccionando del lado ofensivo, ¿no? Entonces, eh, de eso no hay duda de eso no hay duda, es, es una liga donde se lanza el balón y para lanzar el balón necesitas tres Tres piezas fundamentales, ¿no? La más importante es un buen coreback. Por eso es que, por tercera ocasión en la historia, tres corebacks se van en las tres primeras selecciones. Nunca había ocurrido más que en el 71 con eh, Jim Plunkett, con eh, Archie Manning y con Dan Pastorini, con aquellos eh, Oilers de, de Houston. Y en el 99, que fue todo un fracaso, salvo Donovan McNabb, que tuvo sus destellos y que metió al equipo hasta un Super Bowl que, que, que lo perdieron, pero a Keely Smith y... Eh, y, 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 el, y el otro eh, que fue seleccionado Donovan McNabb en la segunda posición global con el equipo de, de Filadelfia pero bueno, eh, y los receptores que en su gran mayoría se fueron en, en este draft, ahora, yo no creo que debes descartar por completo el juego terrestre uh -huh. Tampoco no lo creo, debes de encontrar el balance y el equilibrio perfecto para hacerlo, porque mira que el último ejemplo que tenemos del equipo campeón sí ganó, ganó lanzando el balón pero ¿cómo fue el que se dio que lanzaran el balón? Con el, flam el, el famoso play action. Engaña corriendo para después lanzar el balón. Entran las cualidades del coreback, entran la habilidad del coreback, pero de alguna manera debes de tener un, un, algo de juego terrestre para poder equilibrar mejor tu ataque. El equipo mejor balanceado es el, que el, el equipo que va a tener en su mayoría mayor éxito para ganar los partidos o mayor probabilidad para ganar los partidos. Entonces, yo no descarto tanto el juego terrestre, lo que sí es que a lo mejor ese corredor promedio con una buena línea ofensiva, como lo decía el tapa, lo puedas encontrar en una segunda o tercera ronda y te pueda funcionar y trabajar con el juego terrestre que necesitas,
0: Sí, bueno, y además, en ese sentido, los corredores son de las posiciones que menos duran en la NFL. Así que también acaba siendo una inversión, digamos, eh, para un impacto más inmediato y no necesariamente a largo plazo. Que un corredor dure más de tres años y medio en la NFL es básicamente fuera de lo común, Conocemos a varios justamente por eso, porque acaban llamando la atención y saliendo de la manada, destacando por su durabilidad, pero no es algo común en los corredores. Pero sí, sin duda, tienes que tener las dos cosas, ¿no? El juego terrestre bien establecido, algún corredor ahí eh, constante, y por el otro lado, pues los receptores. Vámonos entonces a platicar sobre el valor de los corebacks y uno de los jugadores más valioso, el más valioso de la NFL es justamente Aaron Rodgers que antes de que iniciara la noche del draft salió a noticia, fue de las noticias con más tendencia porque salió justo Adam Schefter nuestro compañero de ESPN diciendo en una nota que Aaron Rodgers estaba en descontento con los empacadores de Green Bay y que quería fuera Ahora, después, si analizamos las selecciones del draft que hacen los empacadores, te puedes dar una idea de que no necesariamente quieren complacer a su coreback porque no le dan inmediatamente lo que lleva tantos años buscando, que es eh, armas ofensivas. La primera selección fue el esquinero Eric Stokes de Georgia. Después se van ya a línea ofensiva con Josh Myers de Ohio State y hasta la tercera selección que le traen a Mary Rogers. ¿Qué dicen las selecciones del draft de Green Bay sobre la decisión de Aaron Rodgers? ¿Qué podemos interpretar de cómo se está dando
2: esto? Supongo que quieren dar también un golpe de autoridad para darse cuenta que los que mandan son los que deben de hacerlo, es decir, el Departamento de Búsqueda de Talento, el, el Área de Gerencia General, y no un coreback que sinceramente no creo que tuviera como principal prioridad traerle armas ofensivas, trajo probablemente al receptor más completo la campaña anterior de toda la NFL, Dante Adams. por algo ganó el jugador más valioso de la NFL y tuvo un corredor más que espectacular en Aro Jones, y si nos damos cuenta le están trayendo un centro, Primero reclutaron un esquinero que es defensivo y fueron tratando de ver qué es lo que a este equipo le hace falta para dar al brinco al siguiente nivel. Todo mundo en ese equipo o al que haya pasado cerca de ese vestidor sabe por qué los compañeros de Aaron Rodgers le llaman la diva. Y no creo que en realidad haya sucedido más de lo que ya pasó cuando él aprovecha tres horas antes del draft como el niño que empieza a hacer chantaje sentimental para que la mamá le dé permiso de ir a la fiesta de... Ya me quiero ir porque no me hacen caso cuando le fui y les dijo, oigan, oigan trasten dos receptores. O sea, sinceramente creo que eso no va a pasar no creo que vayan a canjear a Aaron Rodgers, el entrenador y, y el gerente general de los 49ers, lo dijeron claramente, antes de re reclutar a Trey Lance, Colgamos el teléfono, cuando empezamos a escuchar que había especulación de que Aaron Rodgers se quería ir y casi nos dan con el teléfono en la mano, casi ni nos lo contestan o sea, no quisieron hablar siquiera al respecto así que creo que Aaron Rodgers pues sigue en el papel, en el con ese carácter complicado, y alguna vez el ala cerrada y el Michael Finley me dijo todos sabemos que en ese vestidor, ¿Estás con Aaron o contra Aaron? Fue el primero que, por cierto, me comentó alguna vez que le decían la diva allá dentro del vestidor.
1: Yo creo que, eh, te, eh, como bien lo dice Tapa, eh, son, son eh, eh, señales o comportamientos, mejor dicho, pues de alguien que piensa en sí mismo y no piensa en el equipo. Yo entiendo, son profesionales, a eso se dedican, y en algún momento pensarán para ellos mismos. Pero no es sano que un jugador, siendo el líder, siendo el coreback, a días, eh, perdón, a días, a horas antes de que inicie el draft, suelte esta información o permita que se suelta esta información porque, pues, podrá decir Aaron Rogers que él no sabía que él no lo había planeado, que él estaba más interesado en los caballos del derby que en lo del draft pero él sabía que se iba a soltar esta información eso lo sabemos, y eso la verdad no habla bien de Aaron Rogers, porque lo vuelve a hacer, porque piensa para él, porque piensa en nada más cómo eh, traer jugadores para él y yo creo que el equipo si bien es cierto que su selección, particularmente a mí no me gustó la de la primera ronda, creo que era necesario o un o un liniero ofensivo, sobre todo porque se había ido su centro, Lindsay, ¿verdad? Y, y, y más allá de eso, aunque el esquinero también es una prioridad para los, eh, para los Packers, por eso es que los, los seleccionaron, quizá los mejores esquineros ya se habían ido, ¿verdad?, y quizá ese esquinero lo podían haber encontrado más adelante, a ese mismo que seleccionaron. Es decir, quizá el orden no fue el indicado, pero más allá de eso, su draft no fue malo, o sea, fue regular a bueno en varias de las calificaciones que, que me ha tocado analizar. El tema es, finalmente lo de Aaron Royers, vuelve a ser un tema que para mí, como bien dice el tapa, pues es una postura de una diva, es una postura de un tipo envidioso, de un tipo que nada más piensa para él, en lugar de tratar de solucionarlo esto como equipo ¿no? porque sus cuestiones personales con el equipo pues creo que se deben de quedar ahí en la oficina con el gerente general y no externarlas ¿no?
0: Sí, bueno, parece que los Packers y Aaron Rodgers están otra vez porque cuántas veces hemos hablado en la temporada baja de que Aaron Rodgers y los Packers están en pleito Bueno, la temporada pasada y la antepasada y la anterior a esa seguramente también Así que, bueno, ya veremos qué sucede con Aaron Rodgers. Sin duda alguna, los equipos de la NFL que no tienen asegurada la posición de coreback están interesados. La pregunta será entonces eh, si efectivamente se llegará a un acuerdo y si Aaron Rodgers tiene las palancas suficientes para lograr salir de los empacadores. Coincido con Tapa, no creo que se dé esa situación. El costo va a ser demasiado alto. Pero bueno, uno nunca sabe lo que los equipos están dispuestos a pagar por un jugador que actualmente es el más valioso de la liga. Y estamos cerca de despedirnos, pero no sin antes mencionar la gran noticia de que el mexicano Alfredo Gutiérrez se unirá a los 49 de San Francisco para la temporada 2021 como parte del programa internacional de jugadores de la liga. Alfredo es liniero ofensivo originario de Tijuana, Baja California y con 24 años de edad ya exjugador de Borregos del Tecnológico de Monterrey ha llegado por medio de este programa ahora a los 49 de San Francisco uniéndose al otro mexicano y Isaac Alarcón que sigue en la escuadra de los Vaqueros de Dallas como escuadra de práctica y también con las posibilidades de irse a la Liga Canadiense. Así que otra gran noticia para los talentos mexicanos que cada vez se están generando más oportunidades gracias a este programa de llegar a la NFL.
1: Y, y, que, y que, bueno, pues habrá que esperar, en, en el caso de Alfredo Gutiérrez, ¿verdad? El mismo proceso con, con Isaac Alarcón, ¿verdad? Eh, pues él ahora tratará de ganarse este lugar en el equipo. Eh, la ventaja de este programa internacional es que si el equipo pues eh, decide no firmarlo para la escuadra de prácticas o para el roster, bueno, lo puede mantener con esta etiqueta, llamémosle así, esta etiqueta de jugador internacional, la cual le permite a, a, a Alfredo estar todo el año, pero solamente en la escuadra de prácticas, sin posibilidad de, de hacer el roster. Pero es un año de mucho aprendizaje para él. Sí,
2: como dice Pablo, la gran ventaja que tiene eh, Alfredo, igual que como la tuvo Isaac, es que tiene garantizado un año de desarrollo en el equipo. Que ojalá hiciera el roster regular de prácticas, pues es un hecho, pero eso va a ser muy, muy poco probable, para ser sincero. Pero con esa ventaja de la etiqueta internacional, los 49ers tienen un jugador más para entrenar, y no peligra cuando de repente, como le sucedió a mi amigo José Carlos Maltos, su posición en el equipo, cuando digan, que creen? Necesitamos traer un receptor porque para el equipo de prácticas porque ya subimos a uno con permiso, pues quién quiere eh, un muchacho que es un proyecto a más largo plazo, eso le funcionó Isaac, creo que eso le va a funcionar a Alfredo Gutiérrez, tiene las características físicas, por supuesto que le falta mucho fútbol americano, y lo digo eh, en el mejor sentido de la palabra, que le falta aprender cómo vive un profesional, cómo come cómo analiza video, cómo cómo se tiene que comportar 24 horas al día para poder llegar a ese estándar y sobre todo con la esperanza de que aproveche esta gran oportunidad para desarrollarse en todos los sentidos. Una gran, gran organización a la que llega y que conoce la importancia también del mercado latino, porque quítense todos aquellos que van a decir que fue algo de marketing. No, cero. No lo necesitan para vender jerseys, los San Francisco 49ers. México necesita a los 49ers para que desarrolle a Alfredo Gutiérrez.
0: Y bueno, justo esto que mencionas, Tapa, de cómo se va a desarrollar y llegar a ese estándar de la NFL, lo bueno para este jugador, Alfredo Gutiérrez, es que tiene a Isaac Alarcón, que él dice le ha ayudado mucho en este proceso y le ha dado los consejos necesarios para llegar a este punto. Una ventaja probablemente que en ese entonces Isaac no tuvo. Así que bueno, le deseamos lo mejor a este jugador de 2 metros 8 al mexicano Alfredo Gutiérrez, lo mejor para ti en esta nueva oportunidad que tienes en la NFL. Con esto estamos llegando al final de NFL Live, el podcast en español. Pablo, ¿algo que te gustaría agregar?
1: No, nada más. Eh, felicidades a todos en la transmisión, al TAPA también que estuvo, y a todos. No solamente en, en televisión, se hizo una gran cobertura en todas las plataformas de ESPN, en el lado digital, eh, con eh, el todas y cada una de las selecciones y pues a la espera, a la espera ahora de que arranque la temporada regular, mayo 12, eh, mayo 12, se da a conocer el calendario de la NFL y por supuesto que aquí lo vamos a estar comentando
2: y sobre todo que sepan revés que el análisis del draft no termina con el draft ahí está en ESPNDeportes.com para todo aquel que quiera seguir viendo el desarrollo de estos muchachos rumbo a su carrera profesional, ahorita mencionas dos metros ocho de este muchacho Alfredo Gutiérrez, pues ahí podríamos él y yo echar unas tacleadas más o menos Estamos, o sea, pero me refiero que a mí me tendría que agarrar de balón y un gusto como siempre compartir con ustedes ojalá Alfredo aproveche el tiempo se le pega y saca el arcón como hizo Isaac, que se le pegó a Tyler Badish, que le ha enseñado mucho de cómo se juega el fútbol americano en los Estados Unidos y pronto estemos hablando de él como una posibilidad real de día de juego
0: Así es, muchísimas gracias a los dos por participar en este podcast gracias a ustedes por acompañarnos cada semana asegúrense de suscribirse activar las notificaciones y compartir este episodio gracias, esto fue NFL Live el podcast en español, nos vemos hasta la próxima